0: Tervetuloa kuulijat Nollahypoteesin pariin. Tänään me keskustellaan musiikista ja mulla on täällä studiossa vieraana Minna Huotilainen. Tervetuloa. Kiitoksia. Minna, saat oot pitkän linjan tutkija ja Ilmeisesti tänään on, on joku uutinenkin ollut, mikä sun seuraava, seuraava tota, projekti tai, tai hanke on.
1: Niin. No mä oon just aloittanut kasvatustieteen professorina Helsingin yliopistossa, eli nyt tämä oppiminen sitten alkaa. <laughs> niin. Toivottavasti jollain muullakin, kun mulla mä oon tietysti oppinut koko ikäni, niin mä just sanoin tossa, että mä en ole koskaan ollut käymättä jotain opintoja. Eli Ai tähän joo. asti mulla on aina ollut jotkut opinut meneillään ja varmasti
0: tästä eteenpäinkin. ne opiskelija myös. Mahtava juttu. Oppiminen on, on ihana asia. Tuota, sä oot pitkän linjan tutkijoja ollut monenlaisessa tutkimuksessa mukana. Ja tota, sä oot alun perin opiskellut akustiikkaa, eikö näin? Kyllä,
1: legendaarisen professori Matti Karjalaisen johdolla opiskelin akustiikkaa ja olin tosi kiinnostunut korvasta ja korvan toiminnasta ja kuuloaistista ja ajauduin siitä sitten aivotutkimuksen pariin. Helsingin yliopistolla olin Risto Näätäsen tutkimusryhmässä ja tavallaan olen siis vieläkin siinä samassa tutkimusryhmässä tutkijana. Ja, ja tota, aluksi ihan mietittiin, että miten tota kuuloaistia pystyy mittaamaan, että ei ole kauhean helppoja nämä aivotutkimukset siihen aikaan olleet, mutta nythän sitten on siirrytty jo vähän toisenlaisiin kysymyksiin, että nyt mitataan sitten jo musiikin harrastamisen vaikutuksia ja musiikin havaitsemista ja kielen oppimista ja myöskin sitten kiinnostaa erilaiset kuulon ongelmat, että voi olla sisäkorvaistutetta tai voi olla kuulolaitetta ja muuta ja niiden kanssa pitäisi kuitenkin täällä maailmassa pärjäillä, niin tällaisia kysymyksiä.
0: Miten sä alun perin päädyit, onko se sitten nimenomaan tämän kuuloaistin kiinnostuksen kautta, miten sä päädyit tutkimaan sitten musiikin? Vaikutuksia.
1: Joo, mä ajattelin, että tota, niin, niin kuuloaisti tietenkin mun mielestä kaikkein kiinnostavin aisti ja, ja tota, itse on harrastanut musiikkia ja soittanut pianoa ja niin edelleen ja sieltä puolelta on niin kuin, tullut se kiinnostus siihen kuulohavaintoon ja, ja siihen, että mitä se kuuleminen itse asiassa meille tekee, Et se ei ole pelkästään se, että me saadaan informaatiota, vaan tai me saadaan niinku spesifiä informaatiota, vaan me saadaan myös niinku kaikenlaista semmoista vähän tunnelmaa ja kaikkea sellaista mielenkiintoista muutosta kehossa alkaa tapahtua, kun musiikki alkaa soida. Ja se on tietenkin tosi kiinnostavaa.
0: Ja musiikki on aika semmoinen laaja ja monisyinen käsite, että se on kuitenkin niinku kulttuurillinen asia, taide, taiteen muoto, viestinnän muoto sitten se on niin kuin nautinnon ja mielihyvän muoto, niin miten se näyttää niin kokonaisuuden sit aivotutkimuksen kannalta, että, että musiikki on niin monimuotoinen asia, että tuottaako se ehkä niin kuin tiettyä hankaluuttakin siihen tutkimukseen vai?
1: No ehdottomasti siis se puoli, jos maattelee ajattelen sitä musiikkia niin kuin taiteena muiden taiteiden joukossa, niin se on kyllä se osuus, mitä me ei kauheasti pysty aivotutkimuksella tavoittamaan. Eli me voidaan ehkä tavoittaa sitä, mikä jonkun ihmisen kokemus on silloin, kun hän kuulee musiikkia tai silloin, kun hän soittaa tai laulaa, mutta sitten se varsinainen niin se taiteen ydin, niin se on vielä kyllä ehkä vähän liian kaukana tästä, tästä aivotutkimuksesta, että voisi sanoa tälleen, että me tutkitaan vähän niin kuin musiikin sivuvaikutuksia, <laughs> että me tutkitaan niitä positiivisia vaikutuksia, mitä tulee silloin, kun ihminen esimerkiksi opettelee soittaa jotain soitinta tai kuuntelee jotain miellyttävää musiikkia, mutta sitten se Mitä se itse musiikki on, niin se meneekin sitten ehkä vähän joidenkin muiden tyyppien piikkiin, että mä annan palloa sitten tuonne musiikkitieteen suuntaan tai filosofien suuntaan tai minne suuntaan, kuka nyt haluukin sitä palloa ottaa, mutta aivotutkijat ei ole siinä ollenkaan parhaimmillaan. Tämä voi olla vähän pettymyskin ihmisille, että, että no nyt kerrankin ymmärretään musiikkia, niin se että no ei me nyt ehkä ihan sitä kaikkea kuitenkaan vielä tajuta.
0: Niin, niin. se on niin, niin kompleksilaajainen asia, että, että vaatii semmoista poikkitieteellistä tutkimusta ja niin kuin monen... Monen tieteen alan yhteispeliä, että päästään kokonaisvaltaiseen jujuun kiinni.
1: Ehdottomasti ja siis jo pelkästään aivotutkimus sinällään on jo tosi monitieteistä. Että sitten kun siihen lisätään vielä tämmöinen aihe kuin musiikki, niin sitten meitä onkin aika monen alan ihmisiä siellä yhdessä ihmettelemässä.
0: Kyllä, just näin. Tuota. Sitten jos mietitään vähän tätä musiikin tutkimuksen historiaa viime vuosikymmeniä, kun nämä metodologiat on on kehittynyt teknologisen kehityksen myötä aika paljon, niin miten pitkään ollaan tutkittu musiikin näitä positiivisia sivuvaikutuksia?
1: No ihan ekat tutkimustulokset on sieltä 90-luvun puolivälistä Saksasta ja me ollaan täällä Suomessa oltu silloin jo tekemässä musiikin aivotutkimusta, eli Mari Tervaniemi ja myöskin minä itse ollaan oltu oltu siellä ihan pioneerien joukossa. Meihin ei mitkään rahoittajat uskonut, eli mehän läheteltiin siis tällaisia rahoitushakemuksia, että hei, etteikö se olisi mielenkiintoista tutkia, mitä musiikki tekee aivoille, ja me saatiin kyllä todella kylmää kyytiä, että todettiin, että ei tämä ei tämä niin sovellu aivotutkimuksen aiheeksi tämmöinen, että musiikkihan on tämmöinen niin tietkö harrastus ja tämmöinen niin kiva juttu, että pitää olla tämmöisiä vakavia tutkimusaiheita. Totta kai tutkittiin paljon aivosairauksia ja tämän tyyppisiä juttuja. siellä seassa nämä meidän mahtavat ideat, niin ne ei oikein, niin kuin, ne ei oikein niin ottanut tulta. Mutta ei siinä sitten hirveän kauan mennyt, me saatiin eurooppalaista. Että Euroopan unionista löytyi sitten niinku ymmärrystä tälle aiheelle ja sen jälkeen kyllä sitten Suomestakin, Et sitten on ollut mahdollista tehdä tätä tutkimusta myöskin täällä. Ja ne ensimmäiset kokeet oli semmoisia, että otetaan ryhmä muusikoita ja verrataan niiden aivoja sitten ryhmään ei-muusikoita. Ja huomattiin, että hetkinen, että täällähän onkin eroja, että aivot on niinku rakenteeltaan erilaiset ja myöskin toiminnaltaan erilaiset monissa ihan yksinkertaisissa tehtävissä ja myöskin sitten musiikkiin liittyvissä tehtävissä tietenkin.
0: Joo, tuo on, on mielenkiintoista, voitaisikin tuosta mennä sit siihen, että et miten musiikki oikeastaan vaikuttaa meidän aivoihin, miten mitä tapahtuu, kun me kuullaan musiikkia? No aika paljon tapahtuu. <tos->
1: Näistä ihan ekoista tutkimuksista en, ei oikeastaan voitu sanoa, että onko se niin, että ihmiset, kenestä on tulossa muusikoita, niin niistä, niillä on niin jotenkin alun perin erilaiset aivot ja sen takia niistä tulee muusikoita ja sitten se näkyy niissä aikuisten muusikoiden aivoissa. Vai onko se sillain, että se treenaus on itse asiassa saanut aikaan niitä eroja sinne aivoihin. Ja siihen tarvittiin sitten aika paljon vähän erilaisia tutkimuksia, lasten seurantatutkimuksia tutkimuksia kaikki joilla saatiin sitten selville että itse asiassa se on se treenaus. Se on spesifisti nimenomaan se treenaus, joka vaikuttaa. Että totta kai siellä voi olla tällaista niinku geneettistä komponenttia, mutta sitä on erittäin vaikea nähdä ja se ei ollenkaan niinku tuu esille niissä tutkimuksissa, että se mitä on harjoiteltu, niin se siellä aivoissa näkyy ja tota, niin sitten lähettiin katsomaan tietenkin sitä, että no mitä sitten jos on niinku kuunnellaan musiikkia, että miten se vaikuttaa ja siitä nyt näitä niinku pitkäkestoisia vaikutuksia oikeastaan on tosi vaikea <kustella> raportoida, mutta lyhytkestoisia vaikutuksia kyllä, eli mitä tapahtuu heti siinä tilanteessa kun se musiikki laitetaan soimaan. Ja silloin tutkitaan lähinnä autonomista hermostoa. Eli tutkitaan, että miten sydämen syke vaihtelee, ja miten esimerkiksi ihon sähköjohtavuus vaihtelee, ja tämän tyyppisiä asioita, hengitys, lihasten jäykistyminen, ja tämän tyyppiset asiat, mitä tapahtuu, kun kuunnellaan musiikkia. Aika paljon siellä tapahtuu, ja aluksi tietysti kaikille soitettiin Mozartia, koska koska Mozartia aina, aina näissä tutkimuksissa jostain kumman syystä käytetään. Mutta sitten ruvettiin tarkentamaan, huomattiin, että isompia efektejä saadaan vielä silloin, kun nämä ihmiset itse valitsevat sen musiikin. Eli jos esimerkiksi halutaan nähdä vaikka piristymistä, aktivoitumista, niin pyydetään ihmisiä tuomaan sellaista musiikkia, mikä heidän mielestään on piristävää. Ja sitten kun laitetaan se musiikkisoima, niin nähdään, että oikeasti näin tapahtuu. Siellä tapahtuu kehossa sellaisia aktivoitumisesta kertovia merkkejä, että se piristyminen oikeasti tapahtuu sen musiikin avulla. Ja samoin sitten rauhottuminen Ja ihan vaikka stressihormonitasoja voidaan mittailla ja huomata, että ne laskee, kun ihminen kuuntelee sellaista musiikkia, minkä hän itse kokee, että rauhoittaa häntä.
0: Eli tämä pitkäkestoinen myytti siitä, että jotenkin klassinen musiikki tai Mozart olisi jotenkin erityisen terveellistä, niin ei taida ihan pitää paikkaansa sitten kuitenkaan.
1: Ei siis tota, jos otetaan siis valtava määrä ihmisiä, joista me ei tiedetä yhtään mitään niin meidän pitäisi arvata, että mikä olisi semmoista niin ihan kivaa, piristävää, kaikkien mielestä ok musiikkia, niin varmaan siihen se Mozart on ihan hyvä valinta, koska se on, piirteitä musiikkia ja se on sellaista, että aika monet kokee sen, että sitä on helppo kuunnella ja näin. Mutta sitten jos halutaan oikeastaan voimakkaita efektejä, niin sitten on pakko kysyä niiltä ihmisiltä, että mikä sulle on sun mielestä piristävää musiikkia. Ja kyllähän siinä piristävässä musiikissa sitten on yhteisiä piirteitä, että kyllä se on nopea temposta ja kyllä se on sellaista niin kuin tavallaan iloisemman sortista, mutta se genre voi olla ihan mikä vaan, siis todella laajalla skaalalla. Että kyllä sieltä hevareiltakin löytyy sitten niitä sellaisia tosi slovari kappaleita joilla sitten taas sen genren kuulijat pystyy itse itseänsä rauhoittamaan. Et kyllä kaikissa genreissä mun mielestä on tämä jako siihen niin vauhdikkaaseen piristävään ja sitten tämmöiseen niin kuin rauhoittavaan
0: musiikkiin. Eli kuitenkin se on näin, että et että sen ihmisen oma mielimusiikki on se kaikista paras vaihtoehto hänelle. Joo,
1: mielimusiikki tai sitten yleisemmin vähän laimivia vielä musiikki, joka niin kuin, tuntuu miellyttävältä. Et se voi olla myös kappale, joita ei ole koskaan aikaisemmin kuullut, mutta et se, on sitä, se on se oma artisti tai sitä genreä tai sillä, että se tuntuu, että tämä on mun musaa. Et sitä se täytyy olla. Et se äh, niin kuin, tulee siihen kuunteluhistoriaan. Et me ollaan tavallaan niin kuin, koulutettu tietty äidinkieli meidän aivoihin myöskin niin musiikissa. Et me tunnetaan se meidän lempparigenren niin kuin sointukulut ja soitinvalinnat ja, ja niin kuin melodiasuunnat ja kaikki tällaiset asiat. Sitten kun niitä on siellä, niin me osataan niitä niin kuin lukea ja tulkita. Sitten kun mennään niin, kuin niin kauas siitä omasta, mitä yleensä kuuntelee, niin se voi tuntua niin vieraalta, että sitä ei, ei niin kuin, sieltä ei tunnista niitä asioita, joilla yritetään välittää sitä rauhoittumista tai piristymistä tai mitä se onkaan, vaan huomioon, vaan kiinnittyy niihin niin kuin sille genrelle- omaan korvaan niin kuin tosi oudolta kuulostaviin juttu, että miksi tuolla on soittimia, tai miksi tuolla on koko ajan tuo päällä, tai, tai miksi tuolla puuttuu bassot, tai jotain tämmöistä näin, että se ei ole
0: siinä genres vaan se juttu. No miten sitten, onko siitä mitään tutkimustietoa tai tuota, spekulaatioa, että miten sitten ihmisen musiikkimakku syntyy? Mä jotain tämmösiä, ää, Juttuja siitä, että miten niin kuin, vaikka sikioin vaikuttaa se äidin kuuntelema musiikki, niin, niin onko se musiikkimaanku kuitenkin pitkälle tottumiskysymys, että millä sä altistut, vaikka jossain tietysti kulttuurissa tai näin, vai, vai onko se niin kuin, tavallaan jotenkin meidän aivorakenteeseen koodattuna valmiina? Tiedetäänkö sitä vielä?
1: Joo, no tiedetään, että jotain on aivorakenteeseen koodattuna. Eli esimerkiksi niin kuin dissonanssin ja konsonanssin ero. Pienet, ihan pienet lapset näyttää suosivan Konsonanssia. Ja dissonanssihan on sitten tietenkin niinku tosi monessa musiikissa tehokeinona. Että jos meillä olisi semmoista musiikkia, missä ei ole ollenkaan dissonanssia, niin tota, mm, ehkä lasten lauluja voisi löytyä sellaisia tai voisi löytyä jotain, jotain tiettyjä niinku sellaisia lyhyitä, voisiko jotain kansanmusaa tai jotain sellaista, mistä voisi löytyä sellaisia pätkiä. Mutta se on tosi harvinaista, että yleensä sitä dissonanssia käytetään kuitenkin semmosena tehokeinona joissain genreissä, niin se on koko ajan päällä siellä niin kuin särön kautta tai näin, että sinne tulee niin kuin sitä. Mut sitten, ja sitten toinen asia on se, että meillä on tällaisia rytmikuvioita, joihin meidän kuulojärjestelmä näyttää niin kuin rakastuneen. Eli esimerkiksi se, että meillä on tietyn mittainen sävel, niin se voidaan jakaa niin kuin puoliksi. Ja se voidaan taas jakaa puoliksi. Ja tämä on tavallaan yksinkertaisin tapa tehdä rytmiä. Et jos joku tyyppi taputtaa hidasta rytmiä ja sä haluat taputtaa nopeammin, niin sä voit taputtaa niinku Mutta yritäpä taputtaa vaikka siinä niinku kaksinkertaisella vauhdilla, mut taputtaa vaikka 2,7-kertaisella vauhdilla. Ei oo kauhean helppo. Onnistu, me ei saada niin kuin sitä, meillä on joku niin kuin sellainen meidän kuulojärjestelmässä oleva tarve siihen yksinkertaisen rytmijakoon, että se menee tässä yhden suhde kahteen. Ja sitten niistähän voi rakentaa totta kai todella monimutkaisia hienoja synkopoituja rytmisysteemejä ja muuta, mutta se perusrakenne säilyy siellä, että se on se yhden suhde kahteen. Ja sitten kun siitä lähdetään niin kuin ulkopuolelle, niin ollaan aika monimutkaisilla vesillä. Et sitten meidän kuulojärjestelmällä alkaa tulla vähän niin kuin enemmän haastetta, että mitäs tämä nyt tapahtuu. Ja samoin sit tiedetään, että tämä sävelten määrä, mikä oktaaville mahtuu, niin sehän vaihtelee tietysti eri musiikkikulttuureissa, että pentatonisessa on vaikka viisi ja meillä on seitsemä ja näin, mutta sitten kuitenkaan ääretön määrä niitä ei voi olla. Et näyttää siltä, että joku tämmöinen niin viiden viiva tyyliin kahdeksan kappaleen niin kuin jako siihen oktaaville, Täytyy olla, et muuten niitä on tavallaan niinku liian vähä tai liian paljon, että meidän kuulojärjestelmä ei niinku halua, halua millaisia asteikoita tahansa. Ja kun tutkitaan maailman musiikkikulttuureita, niin sieltä löytyy näitä vähän niinku samoja piirteitä, vaikka ne on tosi erilaisia. Ja sitten samanlaista on myös se emootioiden ilmaiseminen musiikissa, että et iloisuutta ja surullisuutta ja haikeutta ja, ja tuskaa ja vihaa ja kaikkea vastaavaa vaan ilmastaan niinku tietyillä. Akustisilla piirteillä eri musiikeissa, vaikka ne onkin niin erilaisia. Mutta sitten musiikkimausta, niin tästähän se lähtee vasta liikkeelle. Nämä on näitä ihan ensimmäisiä matalan tason piirteitä ja sitten lähdetään siihen kulttuuriseen ympäristöön, että jokainen sitten kuulee sitä musiikkia, mitä kuulee ja sitten oppii sen. Vähän niin kuin äidinkielikin opitaan, niin opitaan samalla tavalla se niin kuin musiikillisten ilmaisujen niin kuin valikoima, mitä, mitä täällä meillä päin käytetään. Eli tarkoittaa omaa perhettä ja omaa kasvuympäristöä ja niin edelleen. Ja sitten jossain vaiheessa lähdetään etsimään uutta. Eli halutaan myös jotain niin kuin kiinnostavaa vaihtelua. Lapset on hirveän hyviä siinä. Lapset lähtee uusiin genreihin niin kuin innolla mukaan ja niillä ei ole paljonkaan niin kuin niin kuin vastustusta siihen. Ja sitten teini-iässä tietenkin me tarvitaan niin kuin semmoinen musiikillinen genre, millä me sit erottaudutaan siitä vanhasta. Et joko me halutaan erottautua vanhemmista tai sitten me halutaan erottautua siitä omasta aikaisemmasta historiasta, mutta joku, joku niin kuin muutos pitää löytää. Ja sieltä voi löytyä sit jotain ihan uusia ilmasukeinoja, mikä on tietenkin tosi hienoa ja varmaan niin kuin aivoille terveellistä, että kuunnellaan eri musaa. Noista vauvoista vielä on pakko sanoa se, että vauvanhan on tavallaan pakko rakastaa sitä musiikkia, mitä sen äiti rakastaa. <lostunut> koska, koska kun äiti on niin raskausaikana nauttinut jostain musiikista ja varsinkin, jos se on niin ripitillä kuunnellut jotain tiettyä kappaletta tai näin, Ja kaikki se hormonitoiminta sen äidin kehossa kertoo sille sikiölle, että jes, että tämä on nyt niin niin ihanaa ja mahtavaa ja rauhoittavaa ja muuta. Niin sehän oppii sen. Eihän se voi sille pitää. Sitten kun se syntyy, niin silloin on niin tämä musiikkimaku ja, ja siis tarkoittaa tämä musiikkimaku nyt tässä sitä, että automaattisesti siellä kehossa alkaa tapahtua niitä samoja reaktioita kuin mitä tapahtui silloin, silloin niin sikioaikana. No siitähän se lähtee sitten johonkin suuntaan, että ei se nyt ikuiseksi jää. Että et jos äiti on kuunnellut vaan tiettyä musiikkia, niin ei ole pakko kuunnella loppuelämänsä sitä. Mutta se on vähän niin kuin oudonlainen lähtökohta tähän niin maailmaan.
0: Niin just, että se, se ensimmäinen musiikkimaku on se sama ja sitten siitä rupeaa Joo. kehkeytymään sitten. Sitten erilaiseksi näiden kulttuurien ja muiden vaikutusten Juuri niin. myötä. Kyllä. Mutta aika mielenkiintoista. Joo.
1: <laughs> ja hyvää tekee tietenkin se, että kuulee monenlaista musaa. Ihan sama kuin kieltenkin puolella, niin aivoille tekee tosi hyvää se, että kuullaan myös muuta kuin sitä omaa äidinkieltä. Niin samalla tavalla musapuolella niin se on hyvä juttu, että me altistutaan tosi monenlaiselle musiikille ja päästään kuulemaan niin kuin myös sellaista musiikkiä, mitä ei oikeastaan niin ymmärrä. Et sitä voi sit oppia ymmärtämään. Eli se kehittää sitten. Ehdottomasti se niinku laventaa sitä ilmaisukeinojen määrää ja sitä niinku ilmaisun ymmärtämistä.
0: Just vastikään hän tuli, tuli pari kappaletta tutkimuksia siitä, että et nyt länsimaissa tämä NS-valtavirtamusiikki niin on hyvin samankaltaista. Et tosi iso osa siitä musiikista, mitä soitetaan valtavirtaisesti populaarimusiikissa, on, on hyvin samankaltaista. Sit oltiin havaittu sellaisia tiettyjä trendejä, mitkä siinä musiikissa nähdään. Eli et, et musiikin voimakkuus on, kovem, tai niinku, et on koko ajan kovempaa ja kovempaa ja sit musiikissa on vähemmän niinku vaihtelua, vähemmän äänen värejä ja, ja niinku, äänenvaihteluita. Et se se niinku menee yksinkertaisemmaksi ja kovaksi koko ajan se musiikki tyyli, niin to on aika mielenkiintoista verrattuna siihen, että et oikeastaan se olisi meille paremmaksi, jos me, mitä enemmän musiikkia me kuunnellaan ja mitä erilaisempaa se on. Joo, toi, toi tota, ma- musiikin kehitys,
1: mä ajattelen itsestä vähän, että se on vähän niin kuin musiikin evoluutio. Että meillä on niin monenlaisia tällaisia traialeita, että me kokeillaan erilaisia musiikillisia ilmaisukeinoja. Ja jotkut on sitten niin älyttömän hyviä, että ne puhuttelee niin satojen vuosien takaa. Mozart nyt voi olla vaikka esimerkkinä siitä, että melkein niin jokainen voi ymmärtää siitä jotain. Että se tuntuu, että okei, että tässä nyt on niin kuin tämmöisiä asioita, mitä, mihin voi niin lähteä mukaan. Mutta sitten... Silloin kun Mozart sävelsi niitä biisejä, niin oli myöskin tuhansia muita säveltäjiä, joista meillä ei ole mitään käsitystä. Eli nekin teki kokeiluja ja suunta sitä johonkin suuntaan, mutta se ei niin jäänyt sit elämään. Ja samalla tavalla voi miettiä, että mitäs nyt tälle musiikille, mitä nyt tänä päivänä tehdään. Niin tehdäänkö siellä niin sellaisia innovaatioita ja, ja niin ihmistä puhuttelevia keksintöjä? Ei just pelkästään meitä puhuttelevia keksintöjä, vaan niin kaikkia maailman ihmisiä kaikissa, kaikissa niin tulevissa ajoissa. Jotta ne jäisivät niinku henkiin. Eli mä uskon, että on joku sellainen niinku, niinku luonnollinen musikaalisuus tai joku tämmöinen, niinku, mikä on just sen kuulojärjestelmän ominaisuuksien päälle rakentuva. siellä on niitä emootio-ilmaisukeinoja käytetty ja sitten siellä on niinku rakennettu sen päälle, että mikä meille on helppoa aistittavaa. Ja nyt jos redusoida liikaa, niin silloin se ilmaisukeinojen valikoima niinku, vähän niinku vähenee. Ja mä luulen, että vähän ollaan nyt siinä. Mm. Et melodiat on niinku kvintin alueella. Ja sit niinku laulu-äänityylit on vaan ne muutamat. Ja soitin valikoima on tosi pieni, mitä käytetään. Että heti, kun joku tulee niinku johonkin poppibiisiin, että silloinkin onkin vaikka viulu siellä, niin sit ollaan että onpa erikoista. No ei se kauhean erikoista hei, oikeasti ole. Se on yksi niinku, maailman tavallisimmista soittimista. <laughs> Mutta se on siinä genressä aika kova juttu. Että otetaankin joku eri soitin. Tai sitten, joku vähän eri tai muu. Mutta näitä kokeiluja mun mielestä vähän niin liian vähän, voisiko sanoa näin, että vähän varman päälle pelataan.
0: Mm. Tähän sa- samaan, samankaltaiseen aiheeseen liittyen pakko kysyä myös siitä, että, että kun nykyään on valloillaan tämmöinen high-tech hype musiikin toistoon liittyen, Ollaanko siinä todettu mitään eroja, että, että kuinka musiikkia toistetaan, että onko sillä erilaisia vaikutuksia ihmiseen vai, vai onko ne Tarko- täysin
1: samanlaisia? Tarkoitatko, että pitää olla niin, niin kalliit kaapit ja niin kalliit kaapelit, että <laughs> et sitten tulee paremmin se musiikki kuuluu sieltä? No joo, siis silloin kun mä aloitin akustiikan Labras 80-luvulla, niin silloinkin oli, oli tätä, että pitää olla paremmat piuat, <laughs> Musiikki siirtyi hyvin sieltä vahvisti vielä, ja Kyllä, kyllä se on huvittavaa niin aivotutkien näkökulmassa, kun ei siis edes kuuntelukokeissa saada eroa. Niin sit, kun mennään katsoa aivotutkimuksia, niin ei ole niin kuin mitään mahdollisuutta nähdä minkäänlaista eroa sinne, että onko nyt ne kalliimmat vai halvemmat kaapelit siellä. Mutta tietenkin, jos joku rakastaa niitä kalliita kaapeleita, niin saahan se ne ostaa, ettei mä nyt sitä kiellä, Mutta ei se kyllä niin kuin, ei niin kuin tutkimusta ole siinä takana, että se voisi niin kuin vahvistaa niitä eroja. Että näin se vaan
0: on. Niin. Ja sitten taas toisaalta, jos, jos, kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että... että jos joku musiikki miellyttää, niin, niin se vaikuttaa hyvällä tavalla, että jos, jos se tietynlainen äänimaailma tai, tai äänenlaatu, mikä sieltä tietystä, tietystä vaikka nyt juttimesta saadaan, niin, niin miellyttää, niin ehkä se sitten sit tavalla voi, voi jollain tavalla sit olla parempi sille kuulijalle.
1: Ilman muuta, koska yksilöitähän tässä niin kuin ollaan ja tavallaan jokaisen pitää kyllä hakea sitä omaa juttua, että mm. et siinä mielessä tutkimuksissa aina verrataan kuitenkin niin kuin ryhmiä. Ryhmiä toisiinsa, että siellä sisällä yksilöt
0: vaihtelee. Juuri näin, siihen jää se vaihtelu eli aika, aika tota, pieneksi. Entä sitten, onko sellaista tota, tähän samaan aiheeseen vielä liittyen, onko sellaista tutkimusta? tehty, missä olisi verrattu vaikka live-musiikkia ja ja nauhoitettua musiikkia, että onko se kokemus tai tai vaikutus erilainen?
1: No aika paljon näitä tutkimuksia tehdään myös live-tilanteissa, ja siinähän tietysti tapahtuu niin hirveän paljon asioita, että niiden asioiden dokumentointi ja mittaaminen on tosi vaikeaa. Että tuolla Kanadassa on semmoinen tosi hieno konserttisali, jossa kuulijat voi koko ajan ensinnäkin osallistua tutkimukseen ja antaa dataansa, fysiologista dataansa tutkijoille, mutta sitten myöskin niin reittailla sitä, eli niin arvioida sitä tilannetta koko ajan. Että siellä on sellaisia liukukytkimiä, millä voi laittaa, että onko nyt intensiivinen hetki vai vähemmän intensiivinen tai onko tämä nyt kiva vai ei, tai tällaisia näin. Ja näiden avulla kyllä on niin pystytty näkemään, että siellä tapahtuu tämmöisiä niin yleisön joukossa tämmöisiä niin joukkoilmiöitä. Ja jotkuthan menee jopa niin pitkälle, että ne väittää, että sen takia musiikki on olemassa. Siis, eli että sen takia ihminen on keksinyt musiikin, että me tarvitaan semmoinen työkalu, jolla me vaikutetaan toisiimme tämmöisellä joukkon vaikuttamisella. Että jos me ollaan samassa ulkoilmakonsertissa, niin me ollaan vähän samassa mielentilassa. Ja että me voitaisiin käyttää musiikkia tämmöisten, tämmöisten asioiden Jopa niin kuin sopimiseen, että nythän tietysti me mennään sinne katsomaan esiintyvää taiteilijaa, mutta jos me ajatellaan niinku, mennään tuonne leirinuotioille neandertalien kanssa juttelemaan, niin eihän siellä niin kuin, ää, kaikkihan osallistu musiikin tekemiseen, musiikki oli siis nimenomaan sitä yhteistä liikkumista, laulamista, oli ehkä lyömäsoittimiin, saattaa olla huiluja ja tällaista näin, niin, niin tota, siinä niin kuin se musiikki oli yhteinen asia, kehollinen, fyysinen asia ja myöskin vaikutti totta kai fysiologiaan tosi paljon sit siinä vaiheessa. Eli tota, niin, niin, tämä on yksi teoria. Tätä on vaikea tietenkään todistaa oikeaksi tai vääräksi, mutta kyllä jos ajattelet vaikka hautajaisia ilman musiikkia, että mikä olisi niin kuin se tapa, millä me autettaisiin itseämme ja toisiamme ilmasemaasta surua, siis olemaan surullisia yhdessä. Tai jos ajattelet häitä ilman musiikkia, tai jos ajattelet mitä tahansa niin tämmöistä tärkeää tapahtumaa, niin kyllähän siihen kuuluu niin ja ploppuun porilaisten marssi. Että se on niin jollain tavalla semmoinen, että meillä on se musiikki sitä varten, että me voitaisiin kokea niitä yhteisiä samoja tunteita. Ja, ja sitä kautta niin se livetilanne totta kai on jotain ihan muuta kuin se, että se tulee
0: levyltä. Niin, tai tai korvanapeista
1: Aivan, aivan. Mutta tämä korvanapeista pussimatkalla, niin siitä täytyy sanoa se, että siinähän ihminen pystyy tavallaan tuomaan sitä live-tilannetta siihen, missä hän ei haluaisi olla. Ihan totta. Et hän voi motivoida itseään sillä, että, että tässä on tätä musiikkia, tässä on tätä niin kuin seuraa mulla tässä bussissa ja niin kuin mulla on tämmöinen oma happy bubble tässä, että mä, mä istun tässä mun oman niin kuin musiikin kanssa yhdessä ja, ja meillä on tässä kivaa mennä niin kuin eteenpäin, koska musiikki ei ole koskaan niinku, se on aina persoonallinen. Joku on säveltänyt, joku on sanottanut, joku on soittanut, joku on laulanut. Ja nyt sä sit valitsit kuunnella tätä. Et siinä on aina muitakin ihmisiä kuin sinä. Ja se on mun mielestä tosi hieno juttu musiikissa, että se on niinku mukana kannettavaa seuraa.
0: Mm, tosi mielenkiintoinen ajatus. En ole tolleen, mutta tosiaanhan se on niin, että se on ihmiseltä ihmiselle Niinpä, aina jollain kyllä. tavalla. Ehdottomasti. Pakko tarttua vielä tuohon Neandertaali ihmisen nuotio asiaan, koska on spekuloitu sitä, että musiikki olisi itse asiassa vielä vanhempaa kuin puhe. Niin onko aivotutkimuksella tähän jotain näkökulmaa? Siitä, että, että onko näin tai voiko olla näin. Niin, no siis se ääntely, mikä on meidän
1: ensimmäinen, mitä me ensimmäisenä ymmärretään, niin sehän on niin kuin äänen sävyt ja äänen korkeuden muutokset ja äänen voimakkuuden ja äänen nopeuden muutokset. Että Vauvahan ymmärtää puhetta siis siinä mielessä, että kun vauvaa rauhoitellaan, niin hän ymmärtää, että nyt häntä rauhoitellaan. Ja kun häntä leikitetään, niin hän ymmärtää, että nyt leikitetään. Ei ymmärrä yhtäkään sanaa, mutta se mitä hän ymmärtää, niin on juuri ne, se musiikillinen osuus siinä puheessa. Ja tätä hän ymmärtää sitten muutkin eläimet. Et kun sä puhut koiralle ystävällisesti, niin kylläpäs tämä koirakin ymmärtää, että nyt sä olet siinä ystävällinen. Eli ne on sellaisia asioita, mitkä menee tosi kauas evoluutiossa. Ja sieltä löytyy näitä että ylöspäin nouseva äänenkorkeus monta kertaa peräkkäin, niin se voi olla semmoinen niin hätäsignaali tai tämmöinen. Sillä tavalla kissa äiti varottaa kissan poikasia ja sillä tavalla niin kuin ihmisäiti varottaa että ne on ne samat ilmasukeinat siellä ja, ja ne on tietenkin ne samat myös musiikissa. Ja sitten kun mennäänkin tähän niin semanttiseen puheeseen, eli siihen, että jokaisella sanalla on sitten joku niin nimenomainen merkitys, niin silloinhan me puhutaan paljon isommista lapsista ja, ja silloin me puhutaan niin vain ihmisistä, että vain ihmiset voi ymmärtää tämän. Ja se on niin se osa puhetta, joka me voidaan esimerkiksi niin kirjoittaa ylös. Ja ainakin ihmisen omassa kehityksessä, niin se tulee tosi paljon myöhemmin, että kyllä sillä musiikillisella osuudella siinä kommunikaatiossa on se etulyöntiasema. Ja samoin sitten, jos ajatellaan vaikka dementikkoja, niin hehän ymmärtää täysin edelleen sitä musiikin kieltä, vaikka he enää pystyisi itse puhumaan, eikä pystyisi enää ymmärtämään puhetta, mutta he ymmärtää sitä musiikillista osuutta, heitäkin voi rauhoitella puhumalla ja hekin siihen rauhoittuvat. Eli se on kyllä niin kuin meidän ensimmäinen ja viimeinen kieli ja se voi olla myös niin kuin tässä mielessä niin kuin kehityksellisesti myös tavallaan ensimmäinen kieli. No sitten jos nyt taas mennään tähän Mozartiin, niin voidaan keskustella, että miten, mikä osuus siinä musiikissa sitten on tullut, että onko me opittu esimerkiksi sävelastekojen käyttämistä tai tämmöistä niin kuin aikaisemmin kuin puhetta, että siihen on tosi vaikea mennä, koska meillä ei ole tietoa siitä. Ne hienot huilut, mitä on löytynyt, löytynyt tuota monta kymmentä tuhatta vuotta, vanhoja huiluja siis, joita on löytynyt Saksasta ja Puolasta ja mistä, mistä lieneekään, niin niissä on sävelasteikot. Eli niissä niin näkyy, että se oktaavi on jaettu, jaettu niin muutamiin säveliin tai enemmän kuin viiteen ehkä. Et se riippuu vähän, miten niitä huiluja on soitettu. Et sieltä löytyy jo niin niitä, niitä niin sen musiikin ilmasukeinoja, mitä me nykyään käytetään. Et totta kai sitten ne ilmasukeinot, mitkä on niinku luonnollisia, mitkä on puheessakin mukana, niin ne on varmasti ollut aina käytössä, koska nehän on muillakin eläimillä niin sanottu niin käytössä. Että tota, vaikea vastata, mutta mä sanoisin, että kuitenkin siinä mielessä musiikki on ennen puhetta, että yksilön kehityksessä se on niinku se kommunikaatiomenetelmä ennen puhetta.
0: hypoteesi. Ja muillakin lajeilla, niin kuin linnut laulaa, kommunikoi laulaen, niin niin se on aika semmoinen universaali kuitenkin tapa kommunikoida ja viestiä. että
1: Joo, Se on kyllä. Kiitos. Ehdottomasti joo. Ja sitten tota, tämä on hauska tutkimusalue myöskin tämä, mitä eläimet ymmärtää ihmisten musiikista. Et esimerkiksi ed- eri kädelislajeja on yritetty opettaa tunnistamaan dissonanssia ja opettaa taputtamaan rytmiä. Sitten löytyy näitä tällaisia rokkaavia papukaijoja, jotka osaa, <laughs> osaa paitsi, että ne osaa swingalla siihen musiikin tahtiin, niin ne osaa muuttaa sitä niiden tanssimista, kun sä muutat sitä musiikin nopeutta. Eli kyllä ne Kyllä ne siihen musiikkiin reagoi, että se on kyllä tosi huvittavaa, mutta totta kai sitten taas iso osa niistä ilmasukeinoista, mitä ihmiset käyttää, ei ole sitten taas selviä eläimille. Sittenhän on olemassa toki myös eläimille sävellettyä musiikkia, <tos> jossa yritetään käyttää <tos> <Taitakaa kuulla. tos> niin kuin, joo, esimerkiksi kissoja rauhoittavaa musiikkia <tos> ladattavissa netistä, joka on niin sävelletty <tos> sillä että se käyttää niitä tajuuksia, mitkä kissaa kiinnostaa eniten ja sitten se käyttää niitä ilmasukeinoja, millä kissat rauhoittelee toisiaan, niin sitten se käyttää niitä siinä musiikissa. Että semmoista voisit kokeilla, jos on hermastunut kissa.
0: <rätä> Hyvä vinkki. Kaikki kissa-ihmiset nyt vaan nettikauttaan. <rätä> <Joo>. <rätä> Varmaan niin tulevaisuus näyttää, että, että onko siinä mitään perää vai ei. Mm. Mutta ää, eikö se ole näin, että myös ihmisille... On tällaisia tarjolla tällaisia erilaisia palveluita tai, tai YouTubessakin on sellaista musiikkia, joka on nimenomaan suunnattu sulle vaikka keskittymisen avuksi tai nukahtamisen avuksi, niin tiedätkö, onko näistä mitään tutkimustietoa vai onks, perustuuko tämä ihan vain siihen, että kaikki musiikki rauhoittaa ja jos, jos sä nyt asennoidut siihen, että tämä musiikki rauhoittaa mua, niin sitten sä myös helpommin rauhoitut.
1: No kyllä tuota, siis varten otettavat listat, niin kuin vaikka Spotifyssa, niin kyllä ne perustuu siinä mielessä tutkimustietoon, että, että siellä on otettu ne rauhalliseksi tai rauhoittavaksi todetun musiikin piirteet. Ja niitä on sitten lähdetty etsimään siitä musiikista, mitä on. Tarjolla. Eli kyllä se niinku tutkitusti sisältää niitä piirteitä, joiden niinku keskimääräisesti pitäisi ihmisiä rauhoittaa. No tietysti jos on semmoista musiikkia, josta itse ei saatu tykkäämään, niin ei varmasti kuule rauhota yhtään. <laughs> Mutta jos on sellaista, jos puhutti tuosta tos, valtavirtamusiikista, että jos on se, sellainen musiikkimaku, että kuuntelee aika paljon sitä, mitä nyt yleensä radiosta tulee, niin tota, silloin todennäköisesti myös nämä listat aika hyvin toimii, koska ne sisältää just niitä genrejä. Ja sitten niistä on katsottu, että ne varmasti ne piirteiden analyysit on osoittanut, että, tämä on, että tässä on nyt näitä rauhoittavia juttuja. Mä itse niin menisin mielellään pidemmälle, että mä mielellään niin keräisin ihmisiltä dataa, että mitä niille tapahtuu, ne kuuntelee tiettyä musiikkia. Totta kai jokainen meistä haluaa niin kuin rauhoittua tai piristyy tai keskittyä tai tällaisia asioita, mutta sitten voitaisiin mennä myös siihen, että jos me ajatellaan, että meillä on spesifejä vaikka mielenterveysongelmia, tai meillä on tiettyjä tiloja, joissa tarvittaisiin niin jotain apua, esimerkiksi kroonista kipua tai jotain tällaista. Ja sitten löytyisi ihmisiä, kenellä on näitä ongelmia, ja he on löytäneet apua musiikista. Niin he voisivat ikään kuin kuratoida tällaisia listoja. Eli he vois kertoa, että okei, mä oon tällainen potilas, mä oon tän ikäinen, täältä päin maailmaa, mulla on tällaisia ongelmia nyt ollut ja tällaisia oireita, ja sitten mä oon käyttänyt tätä musaa, ja siitä on aikaa saatu tällaisia positiivisia juttuja, että tätä voisi suositella niin kuin Vähän niin kuin mun tapa sille ihmisille näissä tilanteissa. Ja sitten jos meillä olisi tätä dataa hirveän monelta ihmiseltä, niin silloin mä voisin itse näpytellä sinne, että mulla on tämmöisiä diagnooseja ja maan oon tämän ikäinen ja mä asun päin Ja mitäs nyt kandeis kuunnella? <laughs> ja sitten sieltä tulisi tällaisia niin kuin toisten ihmisten suosituksiin perustuvia suosituksia. Mä tiedän, että tämmöisiä listoja on vähän niin kuin tekeillä. Että se on mun mielestä mielenkiintoinen... Niin kuin musiikin niin tulevaisuuden käyttösuunta, että musiikki olisi tämmöinen niin turvallinen, terveellinen itsehoitoväline. Nyt mä en tiedä, mitä sit muusikot sanoo, että et musiikot voi taas sit ajatella, että voi ei, että taas tulee näitä musiikin sivuvaikutuksia, että miksei niin kuin, musiikki saisi olla niin kuin, taidetta. Mutta en mä tiedä, mä vastaan siihen, että jos kerran sun musiikki tekee jollekin hyvää, niin eikö se ole hyvä juttu?
0: Niin, ja, ja toisaalta sitten niin aikaisemmin puhuttiin siitä, että musiikilla on hirveän paljon erilaisia rooleja ja, ja niinku merkityksiä, hmm. että joku musiikki voi olla jollekin ihmiselle vaan terapiamuoto Aivan. Ja, ja silti hän nauttii siitä ihan yhtä paljon kuin jos joku ajattelee musiikista vaan taiteena ja nauttii siitä. Mutta toi mitä äsken sanoit on mun tosi mielenkiintoinen ja arvokas suuntaus se, että et, et tehtäisiin tällaista, tällaista tutkimusta ja tällaisia niin vertaisuosituksia. koska tota, mitä aikaisemmin puhuttiin siitä, että et tiede kuitenkin vertailee isoja ryhmiä ja, ja niin kuin niiden välisiä eroja, ja ei vielä päästä hirveän spesifiin siihen niin kuin yksilöintiin Kyllä. Niin kuin sillä menetelmillä, niin, niin toi on niin kuin muussakin mun mielestä tutkimuksessa, ja vaikka niin kuin lääketieteessä, niin hirveän mielenkiintoinen ää, suuntaus se, että et joku samankaltainen, samansukupuolinen, samanikäinen, samalta alueelta oleva ihminen voikin niin toiselle samankaltaiselle tarjota sitä omaa kokemustaan apuna. Kyllä,
1: ehdottomasti. Ja tämä on semmoinen niin aivotutkimuksekin semmoinen vähän niin kuin Puhutaan paradigm shiftistä, eli että pitää yhtäkkiä alkaakin tutkijoidenkin ajatella aika eri tavalla. Että aikaisemmin ajateltiin niin, että me halutaan kaksi ryhmää, joita me verrataan. Ja näiden ryhmien pitää olla niin kuin keskenään niiden ryhmässä olevien ihmisten mahdollisimman samanlaisia ja sitten näiden ryhmien mahdollisimman erilaisia. Jotta me nähdään se ero. Ja tämä on se karkein taso, millä tutkimusta voi tehdä. Mutta nyt on menty tosi paljon siihen, että ei kun, että otetaan kaikenlaisia ihmisiä näihin tutkimuksiin. Ja sitten yritetään sieltä löytää, että mitkä on niitä yksilöllisiä piirteitä, jotka selittää näitä meidän tuloksia. No tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitaan ihan hirveän paljon enemmän dataa. Me tarvitaan tosi paljon enemmän koehenkilöitä ja ihmisten pitää jaksaa tulla niihin tutkimuksia tutkimuksiin ja täyttää ne kaikki lippulappuset ja niin edelleen. Mutta sitten se lopputulos voikin olla se, että me ymmärretään tämmöisiä risteyskohtia. Että esimerkiksi tänä päivänä tutkitaan paljon, paljon tota niin, niin ylipainon ja diabeteksen välistä risteyskohtaa. Aika yleistä. Tai diabeteksen ja masennuksen välistä risteyskohtaa. Aika yleistä, että ihmisellä on näitä molempia haasteita. Mutta se on eri asia kuin, että sä summaisit sen masennuksen ja diabeteksen vaikutukset, vaan ne vaikuttaa eri tavalla yhdessä. Ja sitten kun näitä ihmisiä on tarpeeksi, niin me aletaan ymmärtää sitä. Ja sama pätee tähän niin kuin musiikin käyttämiseen tavallaan niin itsehoitona. Et sieltä löytyy ihmisiä, kenellä on niinku
0: tiettyjä päällekkäisiä tilanteita, ja niistä voisit löytyä apua toisellekin. Ja tota, musiikillahan on aika paljon niinku terapeuttista potentiaalia, niin, niin mitä kaikkea niinku tällaista sun näkemyksen mukaan, niin mitä kaikkia ominaisuuksia, mitä musiikin kuuntelulla on, niin voitaisiin käyttää sitä lääketieteen esimerkiksi just tällaisissa itsehoitomuodoissa? Itsehoito, Joo, siis
1: musiikkiterapiahan on... Niinku tämmöinen Valviran hyväksymä hoitomuoto, jota antaa siis koulutettu musiikkiterapeutti sitä niin kuin korvattavana, kelakorvattavana, niin sitä ei oikeastaan kauhean monesta syystä saa. Että esimerkiksi kehitysvammoista ja tämmöisistä johtuen saattaa saada, mutta että mun mielestä paljon enemmän pitäisi hyödyntää sitä. Että esimerkiksi just masennus on, on tyypillisesti semmonen, jossa musiikiterapiasta on apua ja sitä on pystytty ihan aivotutkimuksilla näyttämään. kylän yliopistossa on tehty näitä tutkimuksia, missä näkyy, että ne ketkä käy musiikiterapiassa, niin ne toipuu paremmin ja myös se toipuminen pysyy paremmin. Tosi tärkeä juttu mun mielestä. Ja sitten tietenkin voi aina muistaa myös sen, että et musiikki on niinku vaaratonta siis siinä mielessä, että et sä et joudu syöttämään ihmiselle mitään pilreitä silloin, kun sä niin tarjoat sille musiikkiterapiaa. No näissä tutkimuksissa on siis tietenkin masennuslääkitys myös sit päällä samaan aikaan tehostamassa sitä vaikutusta. Mutta siis se, että, että sitä pystytään käyttämään aika moniin, aika vakaviinkin tilanteisiin. Nämä krooniset kiputilat on yksi esimerkki. Sitten tota, niin, niin tämmöinen aivohalvauksen jälkeinen kuntoutuminen, niin näyttää hyötyvän tosi paljon siitä, että siinä käytetään musiikkia. Et motorisen kuntoutuksen apuna voidaan käyttää sitä. Ja sitten ihan siinä akuutistilanteessa heti sen aivohalvauksen jälkeen pelkästään kuuntelemalla musiikkia, niin sillä on jo positiivinen vaikutus. Eli aika halpaa, aika helppoa on se, että, että potilas saa musiikkia kuunneltavaksi ja todella järkeen käyvää. Siis jos mä ajatellaan, että, että miten sä hoitaisit sairasta ihmistä. Tuskinpä sä sitä laittaisit valkoisen hiljaisen huoneeseen odottamaan, että se siellä jotenkin toipuisi, vaan totta kai halutaan antaa kaikki mahdollinen stimulaatio, positiivinen juttu ja mitä siinä tilanteessa, jos on liikuntakyvytön, puhekyvytön, mitä sä voit tehdä, niin ainakin sä voit kuunnella musiikkia hyvän aikaa. Se tuntuu ihan itsestään selvältä. Mutta siitä huolimatta Suomessa, kun tehtiin näitä tutkimuksia Teppo Särkämä näitä ensimmäisenä julkaisi, niin kyllä ne meni ku kuumille kiville tuolla lehdistössä, että ihmiset oli todella ihmeessä, että hyvän aikaa, että tähän se on tosi tärkeä asia, että miksei tämmöistä ole aikaisemmin tutkittu. Aika itsestäänselvä juttu, mutta todella niin toimiva.
0: On ja, ja sitten toisaalta ei se vieläkään niin just kauheasti välttämättä näy siellä ainakaan omassa työssä tuolla terveyskeskusosastoilla, niin ei se, ei se kyllä siellä näy, että, että sitä voitaisiin vaikka dementikoille just käyttää. Ett, että se niin käytäntöön tuominen taitaa olla vielä aika, aika kaukana, mikä tuntuu tosi hassulta, koska se on niin, niin kuin sanoit, niin yksinkertainen ja ilmiselvä. Niin apu. Kyllä, joo ja
1: siis hoitoalan
0: työssä, jos ajatellaan että, että tota, jos sulla on
1: dementia potilas joka pitää saada suihkuun. Sä et voi kertoa hänelle, että tässä tilanteessa ei ole nyt mitään pelättävää, että me ollaan menossa ihan vaan suihkuun, koska eihän ymmärrä enää kieltä. Mm. Mutta alappas kuule laulaa sillanpää marssilaulua, niin kyllähän siitä <laughs> lähdetään paljon reippaammin sinne suihkun suuntaan. Et sillä musiikilla voidaan tuoda niinku tavallaan sitä ammattitaitoa siihen hoitotyöhön. Et mä sanoisin, että, että niinku sairaanhoitajan ja perushoitajan ammatissa niinku musiikki on yksi ihan perustyökaluista, millä voidaan kommunikoida monien ihmisten kanssa ilman kieltä, ilman mitään sen ihmeellisempää siinä, totta kai lasten kanssa ilman muuta koko ajan käytössä, että muuttaa sen tilanteen, sen kommunikaatiotilanteen ihan toiseksi, kun siihen saadaan musiikki mukaan.
0: Ja sitten toisaalta, kun puhutaan paljon siitä, miten kuormittuneita vaikka sairaanhoitajat tai hoitotyöntekijät on, niin niin aika myöskin varmaan semmoinen työtä helpottava asia. Ehdottomasti, joo, ehdottomasti. Mutta, Mutta toivotaan, että tulevaisuudessa hyödynnetään enemmän Enemmän musiikkia myöskin hoitotyössä ja, ja lääketieteessä.
1: Ehdottomasti täytyy sitä toivoa. Ja, ja tota, kyllä se on semmoinen nouseva suuntaus, että että me kuljetaan niin montaa tietä siinä, että me yritetään parantaa ihmisten hyvinvointia. ja Tämä tämmöinen niin lääketieteellinen suuntaus, missä lähdetään niin kehittämään farmakologisia menetelmiä, ja, ja sitä tietä me ollaan kuljettu pitkään, ja, ja siellä on törmätty niin moniin seiniin, että on, on hirveän vaikea sanoa, että olisi tullut parempia masennuslääkkeitä esimerkiksi enää pitkään aikaan, vaikka niitä koko ajan kehitellään ja kaikkea yritetään. Mutta sitten pitää samaan aikaan ottaa muita suuntia. Pitää mennä katsomaan, että miten nämä elämäntapamuutokset, – mitä musiikki voi tuoda, mitä siellä voidaan tehdä, kulkee näitä muita reittejä tässä samaan aikaan ja yhdistää näitä. Niin silloin pystytään oikeasti vaikuttamaan ihmisten hyvinvointiin tosi voimakkaasti.
0: Niin kuin sanoit silloin aluksi, että teillä oli aluksi vaikeuksia saada rahoitusta teidän tutkimukselle ja näin, niin, niin se voi tuntua ehkä ehkä lääketieteen sisältä, kun ollaan pitkään tutkittu ja panostettu näiden molekyylien kehittämiseen, että nyt kun meillä on 20 tai 30 vuoden kehitystyö takana, niin nyt nyt sitten käytetään tätä lääkettä, että että se voi tuntua vähän niin kuin ns. liian helpolta keinolta, jolloin sitä voidaan aika paljon myös diskriminoida varmaan siinä tutkimuksen rahoittamisessa tai sitten ihan sinne käytäntöön tuomisessakin.
1: Ehdottomasti, kun miettii, että kuka näitä tutkimuksia rahoittaa, että jos me halutaan tutkia uutta, lääkettä ja sen vaikuttavuutta, niin sitä rahoittaa se lääketehdas, koska sillä on intressi osoittaa, että tämä lääke toimii. Mm-hmm. Ja sitten kun se toimii, se on niissä tutkimuksissa havaittu, niin okei, mahtavaa, meillä on tutkimuksia, jotka näyttävät että lääke toimii, eli otetaan käyttöön tämä lääke. Mutta ne tutkimukset on ihan järkyttävän kalliita. Siis sinne on tarvittu satoja Potilaita, mieletön määrä niiden potilaiden seurantaa, kontrollipotilaat, jotka saa jotain muuta lääkettä tai saa placeboa ja se on niin todella kallis kokonaisuus. Mietipä, että kuka maksaisi tällaisen tutkimuksen musiikiterapiasta? Hmm. Otetaan tuhat ihmistä, sitten randomoidaan ryhmiin, sitten yhdet saa musiikkiterapia, yhdet ei saa musiikkiterapia tai ne saa jotain muuta terapiaa. Kontrolliryhmät, kaikki nämä seurannat, vuosien seurannat, mitä heille tapahtuu ja niin edelleen, järjetön lasku. Ei ole mitään lääketehdasta missään, joka maksaa tämän. Yhteiskunnanhan se pitäisi maksaa, mutta mietin, nyt, missä tilassa meidän tutkimusrahoitus tällä hetkellä on. Juuri näin. Ne. Eli siinä on tavallaan tämmöinen vähän niin lobbari että vaikka me tiedetään, että se musiikkiterapia toimii ja me tiedetään, että sitä kannattaisi tutkia enemmän, mutta meillä ei ole missään sitä, niin sitä rahasäkkiä, mistä me otettaisiin se rahaa siihen tutkimukseen. Samaan aikaan sieltä lääketehtaan rahasäkistä koko ajan rahoitetaan sitä lääketutkimusta, mikä on tietenkin hyvä, totta kai sitä pitää tutkia. Mutta mä heittäisin tähän tämmöisen haasteen, että mitäs jos sinne lääketehtaille laitettaisiin semmoinen vaatimus, että aina kun ne rahoittaa yhden lääketutkimuksen, niin ne pitää rahoittaa saman hintainen ei-lääketutkimus. Silloin me saataisiin sieltä suoraan sitä rahoitusta myös näihin muiden menetelmien tutkimiseen. Ja se voisi olla itse asiassa lääketehtäille mahtavaa, koska mitä jos heidän
0: molekyylinsä yhdistettynä musiikkiin olisikin se paras vaihtoehto? Niin silloinhan se olisi niinku tuplajättipotti. Tuossa on myös mielenkiintoista se, että silloin... Valtion kassasta ei tarvisi mennä suoraan ainakaan mitään tutkimukseen, kun siitä nyt surullisesti tiedämme viimeisen muutaman vuoden suuntauksen, että mihin se on mennyt, niin kyllähän se jostain, jostain se raha pitäisi ottaa ja, ja mun mielestä se on myöskin hirveän hyvä idea, että se menisi juuri näin, koska siellä pyörii isot rahat siellä lääketehtaiden kassoissa. Mm. Joo, ja
1: jotain niin kuin semmoista tasapainoa siihen pitäisi saada. Et nythän me vaan niin kuin jotenkin tutkitaan sit yhtä juttua, joka varmaan on hyvä juttu ja etenee ja niin edelleen, mutta sitten pitäisi tutkia myös näitä muita juttuja mm. samalla
0: intensiteetillä. Ihan totta, koska jos ju- ollaan puhuttu niin aika huonossa jamassa, mitä mm. esimerkiksi masennuksen hoito on, niin olisi tervetullutta saada sinne uutta, uutta hoitomuotoa. Tuota, ää, ihan lopuksi haluan kysyä, että, että minkälaisia haasteita sitten hän musiikin tutkimukseen liittyy, että et ollaan puhuttu siitä, että se on niinku yksilöllistä ja näin edelleen, niin onko se kallista esimerkiksi sen takia ja <löksikin> mitä muita haasteita siihen liittyy?
1: <löksikin> Joo, tai yksilöllisyys on just se, tavallaan se on se namupala, mikä on niin ihanaa siinä musiikin tutkimuksessa, mutta se on myös se, joka tekee siitä haasteellista. Eli jos me halutaan oikeasti tutkia sitä tilannetta, missä ihminen kuuntelee musiikkia, niin meidän pitäisi mennä sinne musiikin kuuntelutilanteisiin. No kaikki aivotutkimuslaitteet ei todellakaan sovellu siihen. Mä oon aloittanut mun urani käyttämällä MEG-menetelmää ja siinä on yksi menetelmä, jota ei oikeastaan voi käyttää tuommoiseen. Mutta sitten on muita menetelmiä. Ihan aivosähkökäyrää mittaamalla pystytään, sitä pystytään mittaamaan vaikka konserttilanteissa. Ja sitten toinen haaste on se, että se musiikki on niin vaihtelevaa. Eli meillä on niin monenlaista musiikkia, siellä musiikissa tapahtuu niin monenlaisia asioita, niin miten me pysytään niin kuin perässä siinä. Ja siihenkin on kehitetty paljon menetelmiä, eli sieltä musiikista poimitaan sellaisia tärkeimpiä ajanhetkiä ja, ja katsotaan, kuinka ne juuri nimenomaan, mikä aivovaikutus niillä on ja mikä kehollinen vaikutus niillä on. Ja, ja mä itse näen, että tulevaisuudessa aivotutkimusmenetelmät on, on, meillä on kannettavat systeemit ja sitten meillä on myöskin tämmöinen niin äänianalyysi kannettava, reaaliaikainen koko ajan pyörivä. Eli me voidaan itse asiassa olla niissä luonnollisissa vaikkapa oppimistilanteissa, musiikin kuuntelutilanteissa siellä paikan päällä ja katsoa, että mitä tapahtuu matikan tunnilla, jos meillä on täältä tausta musiikki tai meillä ei ole täältä tausta musiikkia ihan siellä tavallisessa luokassa oppilaiden kanssa.
0: Toivotaan, että teknologia kehittyy nopeasti ja toivotaan tosi paljon. Onnea uusiin uusiin tutkimusprojekteihin ja uuteen professuuriin. Kiitoksia. Kiitos, että tulit vieraaksi.
1: No,